0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Bom dia, 10 horas em ponto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal UOL para mais um UOL Entrevista, nosso espaço de reflexão, de conversa com personalidades do nosso Brasil. Um dos assuntos falados neste momento no Congresso, nas redes, nas ruas, é o MST. Vamos entender um pouco o que é esse movimento? Economista, ativista, João Pedro Stedley é conhecido mesmo como um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E mesmo antes de fundar o MST, em 1984, João Pedro Stedley já participava de ocupações que é vista por alguns como invasão de terra em passo fundo no Rio Grande do Sul. Nesta época, ele tinha 25 anos de idade. De lá para cá, muita luta, no campo e também na cidade, para que a ideia do MST fosse expandida e chegasse também na política. Filho de pequenos agricultores descendentes de italianos, Stedli foi para a faculdade, formou-se em economia pela PUC do Rio Grande do Sul e fez pós-graduação na Universidade Nacional do México, o país latino, se envolveu ainda mais com a questão agrária, participando de acampamentos que ajudaram na criação do MST, mesmo com a proximidade e amizade com Luiz Inácio Lula da Silva, João Pedro Stedley não economiza críticas. E, recentemente, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, disse que o governo está medroso. Aliás, o governo que criticou recentemente algumas ocupações de terra que ocorreram justamente feitas pelo MST em áreas da Embrapa. No All Entrevista de hoje, Stedley fala não só sobre o MST, mas sobre a CPI que o movimento enfrenta neste momento no Congresso Nacional. Falamos também sobre o governo Lula e sobre o futuro desse movimento, que hoje está ligado à agricultura sustentável e também à orgânica. Comigo nessa entrevista, Chico Alves e também Leonardo Sakamoto, ele já conosco aqui. Olá, João Pedro Stedli, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao UOL.
1: Olá, bom dia, Sakamoto, bom dia, Chico, e a todos que nos acompanham em casa e que depois nos verão pelo YouTube. Um grande abraço a todos e todas.
0: É isso tudo conectado neste momento pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook. Olá, Sakamoto, bom dia para você.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Chico, seja bem-vindo, João Pedro. E bom
0: dia para você também, Chico.
3: Bom dia, Fabiola, Sakamoto, Stedley, vamos bater um papo agora.
0: Vamos lá, vamos começar pela CPI, né? que é um assunto quente neste momento. Eu queria saber é, como é que é, o senhor viu essa largada da CPI, traz alguma preocupação essa CPI?
1: Fabiola, dispensa aí as formalidades, pode me chamar de João Pedro. Tá. É, a avaliação que nós temos feito no movimento é que a CPI tem vários objetivos políticos de parte da direita brasileira. Todo mundo aqui sabe, vocês no UOL têm repercutido, a direita perdeu o executivo com a vitória do Lula que derrotou as correntes fascistas, porém, pelas mazelas do nosso sistema eleitoral, ela se incrustou no legislativo. E está transformando o Congresso brasileiro numa trincheira contra qualquer mudança, contra qualquer política social progressista, que atinge várias áreas do governo e de programas sociais. Então, eles se articularam e, evidentemente, miraram no MST. Porque que mudasse a parte, nós somos um movimento de esquerda que luta por transformações, que luta contra o latifúndio, que luta contra o trabalho escravo, que luta contra os crimes ambientais e nós nos envolvemos diretamente na campanha do Lula. Então, eles miraram em nós para atingir o governo, para atingir a esquerda, para impedir que o INCRA tomasse iniciativa na reforma agrária e, ao mesmo tempo, ele se proteger e esconder seus próprios crimes. Haja visto que muitos dos deputados que já se inscreveram para estar na CPI, para nos atacar, estão também envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Estão envolvidos em crimes ambientais. A maioria dos seus financiadores é a mesma turma que financiou o 8 de janeiro. Então, eles usaram a, usando a metáfora do futebol, eles usaram a velha tática, né? Com o time ruim, vão para a ofensiva, para tentar acuar. Mas vão conseguir, é,
0: João Pedro? Você acha? Essa é a estratégia, né? E que está sendo traçada já há um tempo. A gente até conversou com alguns deles aqui, como Kim Kataguiri, como o próprio Ricardo Salles. Eles vão conseguir, porque é, o que se fala, até conversando com é, integrantes do governo e representantes do governo, parlamentares ligados ao governo, falam da dificuldade lá na, na CPI, por eles serem maioria. Eles vão conseguir isso?
1: Eu acho que eles vão conseguir armar um circo para ter holofote. Porque sem esse circo de uma CPI, o Ricardo Salles não apareceria para ser candidato a prefeito de São Paulo. É? É, então, eu acho que é, o, o objetivo maior deles, e que vão conseguir, é, ser, é ter visibilidade na imprensa. Então, a CNN vai dar repercussão, a Jovem Pan vai dar repercussão, a própria Globo News terá que de fazer alguma transmissão, e com isso eles vão ter uma visibilidade que em tempos normais da política não teriam. E é por isso que o Ricardo Salles vive repetindo, né nós temos que analisar também o MTST, as ocupações na cidade de São Paulo. Então, é óbvio que o objetivo dele é eleitoreiro, é apenas Tô. fazer firula política. Mesmo. Diga aí, Chico. Eu queria, eu queria partir de uma base, aqui, que uma confusão
3: que a, CP, a CPI e muita, muitos políticos de direita fazem né, intencionalmente, que é misturar é, ocupação e invasão. Eu queria que você explicasse pela milésima vez, há décadas que você explica isso, mais <risos> uma vez, para a gente partir da mesma base, o que é ocupação,
1: o que é invasão e por que a ocupação é legal. Muito bem, te agradeço. Então, vamos ao Aurélio e também ao Código Penal Brasileiro. Invasão é quando um sujeito invade uma propriedade de outro, pratica um esbulho possessório, como está lá escrito, para um objetivo de enriquecimento, para se apropriar de riqueza. Isso é invasão e é criminalizado pelo Código Penal. Portanto, é um crime. Agora, ocupação é quando famílias se organizam em movimentos populares, ocupam determinada propriedade ou não, e usam essa ocupação não com o fim de esbulho possessório em proveito próprio, mas usam a ocupação para pressionar o poder público, seja de uma prefeitura, seja do governo do estado, seja do governo federal, para que o governo aplique a lei e desapropie aquele imóvel, portanto, pague o antigo proprietário, se houver, e faça a distribuição da terra ou dos terrenos, dos lotes na cidade. Essa caracterização de ocupação teve uma sentença judicial no Superior Tribunal de Justiça, pelo então ministro Cerniquiaro, já falecido, que criou jurisprudência, que foi um processo de uma ocupação nossa, que foi indo por todos os tribunais até chegar lá. E ele, na sentença, disse: uma ocupação realizada por famílias, de forma massiva, para pressionar o governo a aplicar a lei, não se trata de esbulho possessório nem de crime. Ao contrário. É um direito da população se organizar para pressionar o governo a aplicar a lei. Já que a lei, para complementar, já que entramos nesse assunto, a Constituição brasileira é claríssima, não tem nenhuma dúvida. Todas as grandes propriedades improdutivas, o Estado, não fala em governo Lula nem em governo, fala o Estado, deve desapropriá-las, indenizar os seus proprietários e distribuir para a reforma agrária. Então, desde uhum. a Constituinte, para cá, de 88, o MST teve que, inclusive, direcionar as suas formas de pressão para as grandes propriedades improdutivas, porque elas estão à mercê da lei. Elas devem ser desapropriadas. Ou seja, uhum. pela nossa Constituição, só existe função social da propriedade se ela cumprir o preceito da produtividade.
2: João Pedro, um dos pontos que vem sendo mais criticados pela esquerda né, na instalação da CPI de uma nova CPI do MST, porque não é a primeira também, né, que, que o Congresso se debruça, é que é, as mortes no campo elas são causadas, né, pelos registros policiais são causadas é, por conflitos com madeireiros, com grileiros de terra, com garimpeiros, né? Teve massacres como Corumbiara, como o é, dos Yanomamis mesmo, em 93, o próprio Eldorado dos os 19 trabalhadores lá na Curva do Oeste, na PA-150, no Pará. É, mais recentemente, os massacres de Colniza, do Pau d'Arco, inclusive que foi ridicularizado na CPI do MST por um, por um deputado oposicionista, né, que ridicularizou os mortos da CPI. Como é que você analisa isso? Que o fato de que uh, os crimes do campo eles não são alvos... Os crimes que levam à morte, que levam a, a feridos, a desaparecidos, não são
1: alvo de uma CPI. Boa pergunta, camarada Sakamoto. Você que é um especialista desses temas da trabalho escravo e assassinatos no campo. É, há no Brasil a Comissão Pastoral da Terra, que é um organismo vinculado à CNBP, que antes do MST, desde 1975, Faz esse, esse levantamento rigoroso dos assassinatos e conflitos do campo. Bem, nesse mesmo período, as datas eu não tenho memória exata, mas nesse mesmo período, dos últimos 40 anos, foram assassinados no campo quase 2 mil trabalhadores rurais, ou lideranças, advogados, até jornalistas, deputados que apoiavam a reforma agrária. Desses dois mil casos, apenas 70 chegaram a júri popular. Dos 70 que foram condenados e chegou a júri, só 15 foram para a cadeia. O resto está tudo impune. Inclusive os massacres que você falou. Não há punição para o massacre de Carajás até hoje. Os dois comandantes foram julgados, condenados a 200 anos. E foram recolhidos a suítes de convidados nos quartéis da PM de Belém. Tem nada que ver com prisão. Inclusive as mulheres se transferiram para aquelas suítes onde ficou o coronel Pantoja, por exemplo. Agora, vamos à tua pergunta. Por que, que isso acontece? Porque no Brasil, historicamente, nós tivemos 400 anos de escravidão tudo isso que acontece de racismo como aconteceu essa semana com o Vini, tem bases na nossa escravidão a escravidão libertou os trabalhadores no final do século mas manteve a terra escravizada como um patrimônio intocável da nossa classe dominante e essa classe dominante não tem só terra ela controla o poder judiciário ela controla as leis ela controla o poder político então, nós estamos cansados de ver aberrações pelo Brasil afora desse, dessa promiscuidade que há com o juiz lá de primeira instância, com os fazendeiros. Porque, no fundo, também se criam laços familiares. A filha de fulano casa com o filho de Beltrano. Nós tivemos um caso, e eu digo isso porque é, é o mais ridículo de tudo, de um juiz de primeira instância do Mato Grosso do Sul que assinou uma ordem de despejo em branco e entregou a ordem de despejo para os advogados da Farmasul, que era a entidade dos latifundiários. De maneira que, quando acontecia alguma ocupação, não havia nenhum processo. Simplesmente o advogado da fazendeirada preenchia aquela ordem de despejo em branco, que não tinha data nem local, ia lá, requisitava o regimento da polícia mais próxima e fazia o despejo, a revelia de qualquer processo legal. Então, a raiz da impunidade para os conflitos e para os assassinatos não é? está nesse conluio que há na sociedade brasileira, da classe dominante, entre o poder judiciário, não todos, claro, uhum. nós temos grandes exceções, mas, fundamentalmente, na forma da sociedade se comportar, e isso acontece na cidade também. Aonde os nossos companheiros do MST conhecem Sim. bem melhor do que eu.
0: Oi, João Pedro, eu queria saber um pouquinho sobre a sua relação com o governo Lula, né? porque isso acabou também sendo muito assunto nos últimos tempos. É, é, um ministro, não, não um, mas mais de um é, ministro do governo fez críticas a algumas ocupações é, do MST, em especial uma da Embrapa, é, do, num terreno da Embrapa, né? o Padilha inclusive falou sobre isso. É, eu queria saber, como é que está hoje a relação com o, com o governo Lula? É, o senhor é, teve em contato com ele depois desse episódio? É, já acertou é, esse ponto com os ministros? Como é que está hoje a relação é, com o Lula?
3: o deixa eu pegar chamado carona. De... Só acrescentar, o ministro Carlos Fávaro, na, no Roda Viva, chegou a dizer que não há diferença entre invadir o Congresso Nacional e uma área da Embrapa.
1: Fabiola, se você me chamar de senhor de novo, eu não vou te responder a pergunta. Desculpa, João Pedro, desculpa. É, porque, porque essa forma não é respeitosa, como muita gente pensa. Isso aí também é raízes da escravidão. É. Em que as pessoas tinham que se referenciar. O, Verdade, o escravo né? não podia olhar para o seu patrão eu tinha que falar assim, senhor, muito bem, tá? infelizmente ainda presente na nossa sociedade. Mas vamos ao tema que interessa. Primeiro, o MST, desde sua trajetória, nós nascemos da reacência do movimento de massas, da década de 80. Nascemos junto com o PT, com a CUT, os outros movimentos. Então, nós somos primo irmão. Então... Não há nenhuma novidade que o MST seja de esquerda, que apoie o PT, que apoie o PSOL, que apoie a CUT, que apoie o Lula. E foi nossa obrigação, durante o último período, botar toda a nossa militância e toda a nossa energia para derrotar os fascistas e eleger o Lula. E para isso foi necessário fazer uma frente ampla, que incluiu o companheiro Alckmin e alguns setores da burguesia que, graças a Deus, se afastaram do fascismo. Porque quem elegeu Bolsonaro em 18 não foi só os votos dos pobres, foi o dinheiro da burguesia, que optou por um fascista para botar no governo e se proteger da crise capitalista. Bem, então, digo isso para vocês entenderem que o movimento, apesar das nossas vinculações ideológicas, nós temos total autonomia. Nós só existimos esses 40 anos, Fabíola e Chico, porque ao longo da nossa história nós desenvolvemos o princípio da autonomia. Todo movimento popular, se quiser ser longevo e saudável e cumprir sua obrigação de organizar os trabalhadores, ele tem que ser autônomo de governo, de Estado, de igrejas e até de partidos o que no início causava certa espécie na esquerda, porque a esquerda estava acostumada que os movimentos populares de massa deveriam ser correia de transmissão dos partidos. Nós rompemos com essa tradição ortodoxa da esquerda europeia. Bem, então isso nos dá a liberdade de nós entender Governo é governo, Estado é Estado. Mas o partida, governo entende
0: é isso, João Pedro, porque esse que é o ponto da questão que eu queria chegar, né? Vamos, vamos, Não, vamos lá. Porque é isso. Eu te agradeço. O MST faz de... muito bem isso, porque fala... A gente é um movimento independente, autônomo, que é até um pouco na linha do que aconteceu agora com o PSOL lá na, na votação do Arcabouço. Né? Ontem, conversando com parlamentares do PSOL, a gente ouve isso. O MST nessa linha. Somos independentes, continuamos com a nossa luta.
1: Agora, do outro lado, Lula entende isso? Eu repeti isso justamente porque sei que alguns ministros vão ver essa entrevista na UOL. Então, é bom que eles entendam, porque muitos ministros não são da nossa geração e não dominam isso. O próprio Fávaro disse publicamente, ô oh, Fávaro, vai lá no Aurélio, veja que tem diferença entre invasão e ocupação. Ele não tem obrigação, porque a vida dele foi outra. Então, eu não, não, tenho, não tenho como culpá-lo. Mas é equivocado comparar invasão do Congresso, invasão que os fazendeiros fazem de área quilombola, de área indígena, com as nossas ocupações. Ele que leia lá a sentença do ser né? Estou apelando para o jurídico. Então, é, ainda que alguns ministros, às vezes, usem uma retórica que não é adequada com a realidade, nós compreendemos. Algum dia aprenderão. Mas o Lula, assim o Lula não te procurou, falar,
0: oh, não, o Lula não te procurou para falar, o João Pedro, vai continuar, não vai? Vamos amenizar? Não, não teve o, isso.
1: O, o, o Lula, o que, que aconteceu? Até por coincidência, eu estava na comitiva para a China. China. Então, numa das paradas, nós estávamos em dois aviões, né? Nas paradas, nós se encontrávamos. Então, numa das paradas, ele me perguntou: e daí, Stetley, como é que foi aquela história da. da da ocupação que se fizeram na Suzano, agora aparece uma na Embrapa, aí eu expliquei para ele ô, presidente você não tem nada de, de esbulho possessório se você quiser, isso aí é uma forma de nós pressionar, você sabia que a Suzano tem um acordo conosco, desde a época da Fibria da qual ela comprou que cumpriu 14 anos e eles não cumpriram aí a fibra bota a culpa no INCRA e o INCRA diz, eu não pude desapropriar as áreas que a Suzano queria, porque são áreas públicas que ela grilou, então eu como agente público não posso pagar uma coisa que é pública, e por isso a Suzano fica nesse jogo, não transfere outras fazendas para o movimento, tá? E então o movimento com razão da Bahia, isso não foi uma decisão nacional, foi uma decisão dos acampados que estão há 10 anos esperando, vizinhos lá da Suzana, e vendo a Suzana comprar terra, comprar terra, e dele eucalipto, e dele eucalipto, que o Sakamoto sabe bem o que significa o deserto verde. Né? Destruir Mata Atlântica, no norte do Espírito Santo, no sul da Bahia, para botar monocultivo de eucalipto e ninguém fala nada? Bom, então... Os companheiros fizeram a ocupação para chamar atenção. E se eles não tivessem feito a ocupação, ninguém falaria da Suzana. Aliás, falaria. No... Esse acordo. Então Evita foi isso que aconteceu. Eu expliquei para o Lula. A Embrapa também, a turma ocupou a Embrapa, porque é uma área totalmente não utilizada durante todo o governo Bolsonaro. Não tem ninguém lá, só tem cobra, que já comeram o sapo. Então a nossa turma ocupou, como uma Fora chama atenção. Na região, Fabiola, há 40 mil hectares de terras públicas da Codevasp, do Denox, às margens do Rio São Francisco, que nós poderíamos assentar 20, 30 mil famílias em lotes de dois hectares irrigados. Por isso que a turma fez. Vamos ocupar em Embrapa para chamar atenção. Tem 8 mil famílias acampadas na região, tem terra pública. Então, a, pá, a
0: ocupação da, do terreno da Embrapa é correta na sua, na sua análise?
1: Óbvio. Foi uma maneira de protesto. Assim como aqui na cidade, às vezes, os trabalhadores ocupam uma estação do metrô. É porque eles querem ser dono do metrô? Não. É uma maneira de chamar atenção. Aí, e de o Lula protesto. entendeu
0: isso, João Pedro? O Lula entendeu quando Bom, você explicou ele, da ele Embrapa?
1: Ele ouviu, pelo menos. Né? Eu viu porque eh, em tempos de governo, às vezes, muitos ministros... É, perdem a capacidade de escuta, né? que é lamentável. Tô Mas a, a conversa Desculpa. que nós tivemos foi, foi franca, honesta, de companheiros. Então, ninguém estava cobrando ninguém. Tá? E nem eu procurei justificar. Eu expliquei o que tinha acontecido. E ele
0: ficou quieto, Justiça, só, ouviu. só
1: ouviu. Ele só ouviu. Aproveitando, Tem outras preocupações, né, a Fabiola?
2: O um presidente muitas, viajando né?
1: para a China vai se preocupar com uma ocupação de protesto na Suzana?
2: Uh, João Pedro, aproveitando que está falando de ocupação, um dos argumentos que estão sendo usados na própria CPI por parte dos oposicionistas, né, para justificar a CPI, para gerar o fato político que criou, foi uma reclamação de que nunca na história deste país o MST tinha ocupado tantas terras que nem nesse primeiro semestre do governo <risos> Lula. Isso procede, não? Bom,
1: primeiro, há dois aspectos nesse teu tema e te agradeço ter tocado. Primeiro, o Abril Vermelho, que é uma jornada de protesto contra a impunidade de Carajás. Nós perdemos 21 companheiros. Então, é natural, nós temos o direito de protestar. Como disse o poeta Pedro Tierra, se nós nos calarmos, as pedras falarão em protesto contra o massacre de Carajás. Então, naturalmente, em torno do 17 de abril, sempre há manifestações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, já que o 17 de abril foi declarado Dia Internacional da Luta Camponesa. Agora bem, muitos da direita estão dizendo ah, durante o governo Bolsonaro, viu como ele era bom, acabou as ocupações. Ora, ah, acabou as ocupações por conta do Covid, por conta que as famílias é que decidem se vão ocupar ou não. E quando eles viram aquela campanha de ódio das armas, vamos acabar com o MST, evidentemente que produziu um certo receio das famílias. Ninguém é estúpido em dar soco em ponta de faca. Tá? Então, evidentemente, que durante o governo Bolsonaro, as ocupações diminuíram. Agora, atenção, não significa que o problema tenha sido resolvido. Ao contrário, permaneceram acampados 80 mil famílias, ninguém deu solução para eles, que é o que agora se transforma em pressão social sobre o novo governo ou para os governos estaduais. Agora é fundamental a nossa turma que está acompanhando em casa entender também. Vamos olhar outra tabela. Quantos assentamentos houve no governo Bolsonaro? Miséria, nenhum. A única coisa que fizeram foi repor famílias em lotes abandonados. Então, note... Há uma similitude entre dois dados estatísticos que é fundamental. Se você pegar governo a governo, desde o Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, o período que houve mais assentamentos, pasme, foi Sarney e Fernando Henrique. E por que, que houve mais assentamentos? Que foi o período que também houve mais ocupações. Então, só há assentamento no Brasil se as famílias se organizam, e o cupo. Não há nenhuma fazenda no Brasil que foi desapropriada por iniciativa própria, nem de governo estadual, nem de governo federal. Só há desapropriação depois que há uma pressão social. E a ocupação é uma das formas de pressão social. Lembro é. que no governo Lula nós chegamos a fazer duas marchas por pressão social. Tá? Eu, eu queria de te, Goiânia, pedir, eu queria te pedir uma,
3: uma análise é, desse início de governo Lula, porque tem muita gente é, da esquerda né, que está é, achando que está muito aquém do que se imaginava que poderia ser. Né? Ontem, o, a, a, as decisões ontem no Congresso, reestruturação dos ministérios, retirada de atribuições do Ministério do Meio Ambiente, da, do, dos, dos povos indígenas e várias outras lutas, que, eh, bandeiras que Lula eh, levantou na, na campanha, tem muita gente dizendo que o governo está eh, muito aquém do que poderia estar. Como é que você avalia esses primeiros meses aí de governo Lula?
1: Vamos por partes, segundo o Jack. <risos> Primeiro, o que está acontecendo no Congresso é a ofensiva da direita, que é a mesma que nos atinge. Então, não tem nada a ver com o governo. Talvez, lá no Congresso, podemos fazer a crítica. O governo está pecando na falta de articulação política. Acorda, senhor Padilha. Tá? É, falta mais. Mesmo na nossa CPI do MST, tem muitos deputados que estão lá nos atacando e que são base do governo. Isso é inaceitável. Isso é falta de articulação política no Congresso. Agora vamos ao governo propriamente dito. Nós sabemos que é um governo de feita ampla, justo para poder derrotar o fascismo. Nós sabemos que é um governo que está ainda vivendo um período de uma grave crise do capitalismo, que muitos não querem falar. Segundo, nós sabemos que nós estamos vivendo um período histórico em que a hegemonia na economia é o capital financeiro. Então, os verdadeiros inimigos do governo nem é o Congresso. Os verdadeiros inimigos de classe do governo é a Faria Lima. É o capital financeiro, as empresas transacionais e parte do latifúndio mais atrasado, que foi o que financiou o 8 de janeiro. E nós sabemos que o governo recebeu um Estado depredado. Foram seis anos de só privatização, depredação, fim dos direitos. Então, é claro que os tempos do governo são diferentes dos tempos das necessidades sociais. E, por último, para não dizer que estou só falando mal de primo, há também um período histórico, que eu digo como autocrítica, que nós ainda estamos vivendo um decenso do movimento de massa. Ou seja, a classe trabalhadora está ausente das ruas, está ausente das greves, está ausente das mobilizações. A minha geração e a tua, vão deixar o Sakamoto e a Fabiola fora, Sim. Nós vivemos os tempos das diretas já que botavam um milhão nas ruas. Isso é o reacenso do movimento de massas. Agora não, quando nós botamos Agora estão 50... nas redes,
0: né, João Pedro? Também tem essa diferença, né? Tem uma movimentação nas redes, uma cobrança nas redes, que nem, por exemplo, isso que o, que o Chico está dizendo. Está é, tendo hoje uma movimentação nas redes, por exemplo, a própria ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, disse que está decepcionada com o governo Lula. Ela, como ministra, ela disse que está decepcionada. É, e isso está tendo uma repercussão nas redes sociais. É, por exemplo, e eu acho que essa pergunta que ele lhe fez, qual é a sua avaliação neste momento? Está decepcionado nesse começo? Na entrevista que deu recentemente à Mônica Bergamo, o senhor chegou a falar... O senhor não, desculpe. Você chegou a falar que ele, que o governo estava um pouco medroso. É, considera isso?
1: Claro, eu repito. É. Muitos ministros são medrosos por conta desse contexto histórico. Eu não estou botando a culpa pessoal de achar que o cara não, né, que seja um, um, um medo individual. Eu estou dizendo que é esse contexto histórico que eu descrevi faz com que haja uma dificuldade maior. Bom, diante da dificuldade, ou você avança, ou você fica paralisado, ou você recua. Alguns ministros recuam, outros ficam paralisados e outros avançam. Eu acho que, por exemplo, o ministro Silvio Almeida tem avançado muito nos seus posicionamentos, na sua pressão. Agora, para ser justo com a nossa tradição, o governo só vai avançar mesmo quando houver mobilização de massa. Bem, aí nós podemos dizer, pá, tá bem, mas não é papel do governo estimular a, a mobilização de massa. Em partes não é. Ele não precisa tomar iniciativa, mas ele pode nos ajudar. Dou exemplo agora com nossos vizinhos aí, o Petros. O Petros na Colômbia o que é que fez? Mandou um, uma mensagem com projetos de lei na Colô, no Congresso, o Congresso da maioria da, da Colômbia de direito, mas ele convocou as massas para dia 1 de maio em Bogotá. E lá tinham mais de 300 mil. Então já o nosso amigo Lula veio aqui nas centrais sindicais e quantos tinham na Anhanguera lá. Então é preciso que o governo também sinalize que as forças das massas são uma força política necessária para qualquer mudança do nosso país. Então, Porque João Pedro, sem a mas... participação das massas não haverá mudanças. Não é por vontade de Santo Inácio, Lula da Silva. Eu, eu sou João Pedro, mas aí tem um ponto,
2: né, que inclusive, bem, a gente que acompanha as discussões internas na esquerda, é talvez seja uma das, uma da, um dos temas mais complicados, que é o seguinte, é a existência de um governo que, em tese, ele é progressista e ele é simpático aos movimentos sociais, é, se por um lado, é claro, que pode fazer pautas avançarem em determinadas circunstâncias e contextos, por outro lado, ele também não amolece os movimentos sociais. A questão é a seguinte, no momento em que Lula chegou ao poder em 2003, né, e depois em 2006, depois a Dilma e agora, exatamente por conta de que o governo que está lá é um governo que é visto como um aliado, isso não tira o ímpeto de uma parte do movimento social que acaba caindo naquela encalacrada? Eu vou criticar o governo, eu não vou
1: criticar o governo, o que, que eu faço nesse momento? Eu não concordo com essa tese. Já desde 2003 não concordava. Eu acho que o descenso do movimento de Massas é de um longo período histórico, afetado pela hegemonia do capital financeiro, do neoliberalismo, da retirada de direitos, que é mundial. Então, nós vamos levar um tempo ainda aqui no Brasil também para termos a volta de um milhão na rua. Tá? Então, esse é o contexto geral. segundo aspecto que eu queria comentar. É evidente que o um movimento que não tiver autonomia de governo então padece desse problema. Fica sempre com aquela tendência a virar pelego. E houve muitos dirigentes de vários movimentos que preferiram aderir na né, e amortizar a luta. E esse pecado nós não cometemos, e basta pesquisar na UOLA aí o que que nós, como nós nos movimentamos, acabei de dizer que nós fizemos duas grandes marchas durante o governo Lula. Depois, quando houve a tentativa de golpe contra a Dilma, nós é que fomos lá em Brasília defendê-la. E os puxa-sacos, que eles não queriam fazer nada, correram para debaixo da cama. Não é? Muitos servidores lá de Brasília que se beneficiaram do governo Dilma. Não iam lá na frente do STF protestar. Não é? As manifestações eram pífias lá em Brasília. Então, há muitos, muitos condicionantes, mas eu acho que eu não acredito que o simples fato de ter um governo progressista leve a que os movimentos diminuam. A, a direita diz o contrário, né? diz que com o governo Lula as massas então vão tomar conta. Então, eu prefiro fazer uma análise mais histórica e defender a tese de que os movimentos têm que ser autônomos né? em relação ao governo e aos partidos e cumprir com a sua obrigação. A obrigação de qualquer movimento sindical, popular, social é organizar o povo para que lute para resolver os seus problemas. Essa é a nossa bandeira permanente.
0: Mas quando eu falo de organizar o povo, o que, que o, o governo poderia fazer, João Pedro? Você, é, explica melhor, assim. o que, que você acha que o governo... Porque falou, ah, deveria sinalizar, deve convocar as pessoas é, para a rua, porque... É, é curioso isso, uh, Bolsonaro, que não tem nada dessa ligação, uh, eles eh, gostavam de fazer as motociatas né, de uma maneira absolutamente <risos> contrária de tudo isso que nós estamos falando, só que eles falam disso, né, não, e aí gostam de colocar aquelas imagens, ele no braço dos, do povo e tudo mais, e, e, e gosta de divulgar isso, né, A, o povo, os filhos dele colocam muito isso nas redes, porque o povo espera Bolsonaro no aeroporto, não sei o que. Lula está se afastando do povo nesse sentido? Como que ele deve fazer esse chamamento na, na sua
1: análise? Bom, primeiro, o, o, o papel do Lula na história do Brasil não tem nada que ver com o fascista Bolsonaro. O Lula é um líder de massa, aonde ele vai e junta 50, 60 mil trabalhadores pobres. O, o, o fascistinha teve que copiar o Mussolini que usava os motociclos na época dele porque é uma tática fascista. Tu cria barulho com pouca gente e gente endinheirada. As motos eram todos de 200 cilindradas para cima, né? E inclusive alguns pagos, como agora se revelou em várias denúncias. Mas voltamos ao centro da questão. Como é que o governo pode ajudar os movimentos populares? É colocar prioridade em programas que resolvam os problemas do povo. Então, em vez de ficar perdendo tempo com o Congresso, ainda que tenha que fazer articulação política, mas o centro do governo devia ser aqueles programas que hoje atingem diretamente o povo. Por exemplo, alimento. Tem 33 milhões de pessoas passando fome. O governo deveria ter tomado uma medida de emergência. Faz cinco meses. E, na prática, nada aconteceu. Para aumentar a produção de alimentos, tem que retomar o PA. Ainda estão discutindo os 500 milhões, vai vindo do MDS? Vai vir da aonde? Estão discutindo se o cara da Conab continua ou não? Olha! Então o governo teria que ter tomado eh, como um, um negócio de emergência. Aí tu mobiliza os camponeses para produzir, mobiliza os que estão em necessidade para fazer o cadastro de receber os alimentos. No emprego a mesma coisa. Nós temos 70 milhões da população economicamente ativa fora da CLT, fora do trabalho, fora da renda fixa. O governo tinha que tomar uma medida, chamar os empresários, vamos criar emprego ou não? Vamos fazer obra pública na construção civil? Como é que nós vamos arranjar emprego para esse povão? E com isso, então, você mobiliza os movimentos populares daqueles segmentos para se juntar a esses programas sociais. A mesma coisa a moradia, tá bom. Anunciou aí. Vai ter um novo programa de Minha Casa, Minha Dilma, como nós falávamos antigamente. Mas, de concreto, não apareceu. Está faltando recursos não tem mobilização. Né? Então, se o governo viesse aqui em São Paulo, quantas moradias nós precisamos construir em São Paulo? Faz aí um ato público. Vamos fazer contrato de mutirão, vamos fazer contrato com empresa séria e vamos construir casa, porra. Sim, sim. Então, esse tipo de iniciativa... Oi, João. É interessante, eu eu acho que
0: ficou bem claro. E aí eu acho que você começa a responder um pouco da pergunta do Chico, que ficou aí no ar e não foi respondida tão claramente. A tua análise é, do governo Lula é, nesses, nesses primeiros meses, né? é, se, se, se a gente fosse datar a folha aqui, bom, regular ou ótimo, né? de 0 a 10, qual é a nota é, que você daria ao governo Lula nesse, nessa largada aí, nesse começo, é, cinco meses de governo?
1: Bom medroso. Bom e medroso? É. Anota aí, bota aí na pesquisa. Bom e medroso. Por que bom e por que medroso? Bom, bom porque está no nosso campo, né? Ele montou um bom ministério, a maioria dos ministros são identificados com as ideias de mudança. Então, é um governo bom. Tá? É... E medroso porque alguns ministros já repetiam aí o argumento. O que salva, inclusive parte desse medo, é que o Lula, como líder de massa, ele tem tido coragem. Quando ele vai para os estados, quando ele vai para as áreas, ele se manifesta de maneira contundente, que até assusta, às vezes, o próprio PT. Não, o Lula não deveria ter dito isso, né? O Lula, o Lula criticou fulano. Então, ainda a coragem do Lula é que mantém um DNA né, que sinaliza para as massas que é preciso ter mudanças, que não podemos continuar com essa crise, com essa situação. João Pedro, eu vou até antecipar o, o tema de um artigo que eu estou escrevendo, estou
3: no meio aqui. Você não acha que está faltando Lula no governo Lula? Ele ficou várias, em várias agendas, ele ele cumpriu no exterior em momentos em que tinha discussões cruciais no Congresso. Por exemplo, nessa articulação aí da reestruturação dos ministérios, é, do marco temporal não tinha o Lula diretamente falando com os parlamentares Nessa questão da exploração do, do, de petróleo Lá no Amapá Também ah, houve uma reunião ali O Rui Costa eh, tocou a reunião Não tinha Lula para eh, resolver, para mediar Não está faltando a presença mais efetiva do presidente Nessas questões?
1: O Lula comprometido com mudanças? Está indo bem o Lula, líder de massa, está faltando as massas. Não depende dele. Ele veio no 1º Maio, aqui no Regambaú. O que não vieram foram as massas da classe trabalhadora, entendeu? Então, parte do papel político que o Lula pode jogar não depende da vontade dele. Depende Mas eu de digo lula. articulação política mesmo, ah, não só de massa. Eu não sou a favor que o Lula se meta no Congresso. Isso é papel do ministro da articulação política. Ele tem que preservar ele mesmo disse, se eu começar a me meter no Congresso, a fatura aumenta cada vez mais, entendeu? Eles vão cobrar o pedágio dele. Então, eu acho que o Lula está certo em se preservar e os ministros, é que tem que dar conta os ministros da casa lá, para fazer articulação política, a articulação no Congresso. E defendo também, nesse quesito, Fabiola, muda aí o voto. No quesito <risos> política internacional, é. o Lula tira 10% porque ele sacou, nisso ele tem uma inteligência política fantástica, ele sacou que o mundo está em crise, que a geopolítica está se movendo, e por isso que ele priorizou pautas muito boas. A ida dele para a China, eu fui testemunho ocular, como dizia, né? foi muito importante, porque ele sinalizou que agora um dos polos para montar nova geopolítica é os BRICS, a ida dele é a posse da Dilma não é só porque ele é amigo da Dilma. É porque o banco dos BRICS é maior que o Banco Mundial, é maior que o Fundo Monetário Internacional. Agora, quando ele foi lá em Japão, sabe o que ele disse para a presidenta da FMI? Queria vergonha. Ajuda a Argentina, que o governo anterior cometeu erros. Então, não fiquem cobrando da Argentina o que vocês não têm direito. Então, olha aí. É o Lula se posicionando na Esfera internacional de uma maneira positiva e até solidária com nossos irmãos da Argentina.
0: O Entrevista Volta Já.
2: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Você imaginou, é, ao longo de anos de militância, que, a, que neste momento dessa quadra histórica, você estaria sentado com Geraldo Alckmin, recebendo ele na Feira da Reforma Agrária e chamando ele de companheiro?
1: Não imaginei. Né? Ninguém imagina o futuro assim, dessa maneira. Mas como eu tenho formação cristã e eu sempre aprendi, todos seres humanos têm salvação. Então, as pessoas mudam, pro bem ou pro mal, né? Assim como alguém imaginou, hoje eu estava lendo, acho que foi até no UOL, viu? É, o tenente-coronel Zucco, financiado por fazendeiros que praticam trabalho escravo no Mato Grosso, foi da segurança do Lula em 2000, no, no primeiro governo e segundo governo, ninguém imaginava que o cara que cuida pela vida do número um do Brasil, depois vira um fascista de quinta categoria, financiado por fazendeiro que pratica trabalho escravo. Então, o ser humano muda né? para o bem ou para o mal. Né? Alguns eu fico surpreso aí que fizeram militância no Partido Comunista, no PCdoB, e hoje são pau-mandado da direita que é, enoja né, a inteligência brasileira. Então, Mas, aí é... eu estou apelando para a fé para dar uma explicação da realidade. Ou seja, as pessoas deixa, mudam. deixa eu
3: aproveitar que você falou da China, a viagem à China, e na... Na CPI do MST, muito citada essa sua viagem à China como algo irregular, como algo absurdo. Por que o MST está indo na comitiva do presidente para a China? Como é que você responde a, essa, a esse questionamento? Desse,
1: Bem, do, Primeiro, eu fico, fiquei muito lisonjeado com esse privilégio de poder ir. Segundo, nós vivemos numa democracia de uma sociedade que tem trabalhadores, classe média e empresários. Por que que só empresário pode ir? Ah, então, o Lula teve essa inteligência, essa sabedoria, vamos dizer, política, e convidou não só a mim, convidou as centrais sindicais, né? convidou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Agora, o que que eu fui lá fazer? Eu não fui lá para sair na foto, só, apesar que foi um orgulho muito grande estar na foto com... Eu já fiz um cartaz aqui com o presidente Xi e com o presidente Lula. Isso é um orgulho para qualquer militante nesses tempos. Mas o principal é que eu fiquei mais tempo lá. E isso foi o fundamental. E na sequência, então, eu fiquei dez dias depois na China. E aí foram organizadas as agendas. Parte das agendas estava comigo, a professora Fátima, a governadora do Rio Grande do Norte, Parte da agenda, o governador do, da Bahia, o governador do Ceará, o secretário da Agricultura do Rio do Norte. Então, nós fizemos várias agendas que diz respeito aos interesses do povo brasileiro. Vou citar algumas, para não ficar fazendo propaganda. Primeiro, nós estamos fazendo acordos com o consórcio do Nordeste, que agora tende a se ampliar o envolvimento do MDA, de trazer fábricas de máquinas chinesas para a agricultura familiar. Na China tem 8 mil fábricas de tratores, Chico. No Brasil tem 8. Como é que nós podemos falar em reindustrializar o país, que hoje tem um artigo do Alto e do Lula no Estadão, sem botar fábrica de máquinas agrícolas? No Nordeste está 60% dos camponeses do Brasil. Sabe qual é o índice de mecanização na agricultura familiar do Nordeste? 3%. Como é que tu vai industrializar o país se tu exclui a agricultura familiar? E lá nós visitamos fábricas. O governo da China sabiamente colocou como interruptor a Universidade da Agricultura da China. E lá junta Embrapa, para vocês terem ideia, junta Ministério. Então, quem cuida do assunto mecanização da agricultura é a universidade. Ela faz pesquisa, transfere a tecnologia para as fábricas e as fábricas trabalham. E, e nós tivemos lá o compromisso que eles vão mandar para nós 40 máquinas. E nós, a olho nu, pela experiência, vamos selecionando. Por exemplo, uma máquina colheitadeira de grãos, que é fundamental aqui para o Centro-Sul. Tem dois metros de calado, então entra em qualquer pequena unidade. Né? E custa 20 mil dólares. A nossa máquina que colhe o nosso arroz orgânico custa 200 mil dólares só uma grande cooperativa pode comprar um milhão de reais para depois tu pagar é uma loucura esse né? ponto Precisa é muito, muito
0: interessante João Pedro que está falando né do, do arroz orgânico e eu acho que uma das coisas interessantes até que essa CPI está acontecendo é, é, por exemplo outro dia uma deputada colocou lá todos os produtos né é, do MST e, e algumas pessoas se surpreendem e falam não, mas a cidade de São Paulo, na, na, na merenda escolar das escolas, se consome o arroz orgânico do MST, aí as pessoas às vezes vão procurar, e aí entram na loja do MST, e aí encontram um monte de coisa, você vai, por exemplo, num show, uh, num, num festival de jazz, é, e aí tá lá o bonezinho do MST, o que, que o MST virou? É, João Pedro, quando a gente está falando aí dessa disputa hoje da CPI, que tem de um lado o agronegócio, e quer colocar do outro o MST, e aí o MST entrando em lugares do agronegócio, nesse, nesse lugar de ser o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, e colocar isso na merenda escolar da rede pública da maior cidade do Brasil e da América Latina. O que, que é o MST
1: hoje? Só para completar o teu rol de exemplos, nós disputamos edital e vendemos café para o exército brasileiro. <risos> Espero que eles peguem o germem da ideologia da mudança pelo café, já que pela mão vai ser difícil.
0: O café do o exército par... é do MST, é isso mesmo? Não.
1: não Houve editais do exército que cooperativas de café do MST venderam para o exército. Entendeu? E eles tomaram o café produzido por nós. Na época da, do governo Bolsonaro? Eu acho que até é também. Já vinha de antes, né? porque eles fazem edital, qualquer cooperativa disputa pelo preço. Né? Uhum. Ainda que eles fazem teste, viu? eles são, são espertos. Eles testam, Tu tem que mostrar, fazer, mandar amostra, né? eles testam para ver se o café é de qualidade. E todos os editais que nós participamos com ele, nós ganhamos. Mas é interessante a gente falar sobre,
0: falar sobre isso, sobre o business do MST, né?
1: Ah, deixa eu ir ao principal. Esse negócio de armazém do campo, de boné, isso é propaganda, que nós agradecemos. Agora, a essência da tua pergunta, Fabiola, é de que o MST fez uma adequação do seu programa a nossa luta não é mais como foi no início, apenas terra para quem nela trabalha, que nós inspirava na consigna do Emiliano Zapata, que marcou todo o ciclo XX na, na América Latina. Eram as reformas agrárias camponesas, terra para quem trabalha nela. Agora não. Agora, nos últimos 10, 15 anos, nós percebemos só tem sentido fazer uma reforma agrária, desapropriar o latifúndio, se ela cumprir um programa que nós chamamos uma reforma agrária popular. Ou seja, atender não só o assentado, atender o povo brasileiro. E então nós colocamos como objetivos principais. Primeiro, produzir alimentos saudáveis. Que não tem sentido nós produzir com agrotóxicos. Então deixa o agronegócio produzir. Segundo, para produzir alimentos saudáveis tem que ser com a agroecologia. Então, nós temos várias parcerias com universidades. Nós temos parceria, Fabíola, com 42 universidades públicas para fazer cursos para os jovens da terra. E lá tem muitos cursos de agroecologia, para nós formar agrônomos Uma outra pegada. Terceiro, nós incluímos a ideia da defesa da natureza. Se nós vamos plantar árvores, vai faltar água. Ninguém vai conseguir viver nas cidades. As mudanças climáticas estão aí, que afetam todo mundo. O Uruguai está há cinco anos com seca. Por quê? Por conta do desmatamento da Amazônia. Então, nós incluímos a ideia de plantar árvores, de defender a natureza. Incluímos a agroindústria. Sem beneficiar os alimentos, não vai haver aumento de renda. Então, não adianta vender o, o leite para Nestlé. Nós temos que botar o nosso o laticínio. Como temos, acho que já dá mais de 100 laticínios em cooperativas do MST. E aí incluímos a mecanização agrícola. E aí tu vai aí para a indústria brasileira, cadê as máquinas para camponês? Não tem. Daí a nossa parceria com os chineses, que vão trazer. Nós para eles claramente lá na reunião. Nós não queremos comprar máquina de vocês. Nós queremos produzir no Brasil, dar emprego para brasileiro e mecanizar. Agricultura hoje, hoje, familiar. João,
0: quanto que o, o MST consegue arrecadar? Você tem esses números para passar para a gente? Qual é a arrecadação? E aí,
2: aproveitando, aproveitando a pergunta da Fabíola, João Pedro, falando até de um pouco do FINAPOP, do Financiamento Popular da Agricultura né, Familiar, o MST anos atrás conseguiu captar né, aquele certificado de recebíveis de agronegócio, foi até o mercado financeiro e fez uma captação né, de milhões para poder produzir. Ainda Vocês continuam captando no mercado financeiro dessa
1: forma, junto a investidores? O Pop foi uma ideia maravilhosa do nosso consultor extraordinário, Eduardo Moreira, porque toda a vida pregressa dele foi em banco. Então, nós chegamos para ele, oh, o, o Eduardo, nós temos um montão de cooperativas, não dá para pegar dinheiro no banco porque os juros são extorsivos. Você tem alguma solução para nós? Ele disse, eu tenho. Vou apresentar a vocês uma corretora, que vai poder acessar para vocês nas cooperativas no mercado. E, e então ele, inclusive, é o autor dessa sigla, Finapal, financiamento popular de alimentos. E a corretora nos ajudou a montar, porque há todo regras regularizadas, né, repetitivo, pela Comissão de Valores Mobiliários, que é uma instituição do Estado brasileiro. Então não é. E tem que ser respeitoso, porque você não pode pegar. Recursos das pessoas e depois não pagar. Tá? Então, durante o governo Bolsonaro, nós acessamos muitos recursos de pessoas que tiravam o dinheiro da poupança e botavam em projetos nossos. A característica boa disso é que tu tinha que dizer aonde que tu vai botar o dinheiro. Vai ser na cooperativa tal para plantar soja orgânica. Vai sentar lá a cooperativa de arroz. E as pessoas aderiam ou não àquilo. Nos últimos dois anos, nós meio que paralisamos. Por quê? Contra a taxa de juros. 13,5% da Selic. Mais a taxa disso, mais a taxa daquilo, vai a 20%. Nenhuma cooperativa, nem os fazendeiros, conseguem pagar um empréstimo de cinco anos do agroindústria, Indústria a 20% ao ano quando você começa a pagar, já a dívida é o dobro. Então, nós damos uma segurada e agora estamos dialogando com o governo, com o Ministério da Fazenda, para ver como ajustar no PRONAF linhas de crédito mais adequadas para as agroindústrias da agricultura familiar, não só dos assentamentos, mas todas as cooperativas de agricultura familiar. Então, nós estamos justamente nesse debate para que o próximo Plano Safra inclua equalizações das taxas de juros que permita às cooperativas eh, fazer esses empréstimos.
0: Mas continua Igual fazendo a, a captação viu? ou não? Continua fazendo essa captação? Não,
1: nós sabemos o caminho. É. Mas esse ano, os últimos dois anos, nós não fizemos nenhuma oferta no mercado, Sim. né? Porque sem público e tal. E... Então, não houve nenhuma oferta por causa da taxa de juros. É muito arriscado tu oferecer. Vou te pagar 20% e depois tu não consegue. Tá? E, então, nós... Uhum. com a vitória do Lula para transformar o Finapop pop num programa de todo mundo, né? Não só nosso.
0: E a arrecadação do MST por ano, assim ou por mês, tem algum número fechado para nós? O nosso
1: segredo que eu estou repetindo há 40 anos que nós também aprendemos com, com os que vieram antes de nós é tudo é descentralizado. E vou aqui recorrer aos universitários. Sabe quem que me ensinou de qual eu tive privilégio de fazer amizade? Celso Furtado, logo depois que ele voltou do exílio. E, e eu sempre tinha uma admiração, eu estudei economia, né? é o nosso maior economista de todos, e eu cultivei essa amizade com ele. E ele me disse, João Pedro, pela minha experiência da Sudene, do Nordeste e dos governos onde passei e dei consultoria no mundo, as finanças de vocês têm que ser descentralizada. não cometem a besteira de centralizar. Então, no movimento, tudo é descentralizado. Cada atividade que for programada tem que projetar de onde vai vir os recursos. Então, a pergunta-chave que o Salles sabe, mas só quer provocar, uma ocupação não é financiada por ninguém, é financiada pelas próprias famílias. Elas sabem que tem que comprar lona, que tem que se cotizar para pagar o caminhão. E elas que decidem quando vão ocupar e aonde vão ocupar. Então, é uma decisão dos acampados. Ninguém tem ingerência sobre isso. Até porque seria uma estupidez. Se você paga alguém para ir ocupar, no primeiro momento que chegar a polícia, ela vai dizer, vocês que me trouxeram aqui, agora me tirem daqui. Então, a ida ou a saída, quem decide é as famílias em assembleia. E é elas que fazem a cotação né, para cobrir as atividades que elas participam. E nos estados, em geral, há uma regra que cada família assentada contribui com 50 reais por ano. E esses 50 reais é que, então, mantém a Secretaria Estadual, as atividades dos dirigentes estaduais.
0: Mas, por Cândido exemplo, as vendas, as vendas, a venda do arroz orgânico, é, é, esses isso. valores não são, é, não junta tudo isso com o um balanço uh, anual do, do MST, não existe É isso.
1: impossível tu juntar, são mais de 180 cooperativas. Mesmo no arroz orgânico, nós devemos ter lá no Rio Grande umas cinco cooperativas que vendem o arroz. Tá. Então, elas participam dos editais nas prefeituras, elas entregam e o pagamento da prefeitura vai direto para a cooperativa. É tudo então, descentralizado. Não há nem, nem contabilmente, não há como tu somar tudo ah, para chegar a um número estratosférico. Até seria, eu acho, me, meio megalomania, porque é, a receita vai para cada cooperativo. Agora, a gente para
0: rebater essa, essa, essa questão que às vezes ficam falando: ah, porque o movimento, o movimento produz, vende, é, alimenta famílias, né? Eu acho que tem esse número que é interessantíssimo tem, que e é o é é número do agronegócio. Né? Vai, o movimento poxa. da economia, né? É isso.
1: Nós estamos mais preocupados em falar para a sociedade que nós produzimos alimentos saudáveis e queremos produzir mais ainda. Agora inclusive nós estamos fazendo uma migração porque nós não estávamos acostumados, porque era dominado só pelo agronegócio, para nós produzir milho orgânico e produzir soja orgânica. E olha as contradições do mercado. Você que está citando várias vezes, Fabiola, o agronegócio. Sabe por que, que nós começamos a migrar para a produção de milho e soja orgânico? Por causa de um empresário chamado Luiz Barbieri, que é o maior produtor de ovo orgânico. Colocou em a empresa dele há pouco tempo. E para produzir ovo orgânico, galinha solta, tal, todo aquele negócio, precisa ração orgânica. E aí ele foi no mercado, agronegócio é só agrotóxico, é só transgênico, que não pode dar para as galinhas. Então, como ele viu pela imprensa, talvez lendo aí no UOL, que o MST ali era da agroecologia, ele tomou a iniciativa e foi lá na Secretaria Nacional. É verdade que vocês produzem agroecologia? Claro, essa é a nossa linha. Pois é, eu estou precisando de soja e milho orgânico. Bom, nós não temos muita produção. Agora, se você ajudar a financiar, nós podemos induzir aqui muitos assentamentos aqui de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que a, a, a empresa dele está em Avaré, né? possam te fornecer. E assim ele ajudou a financiar, e nós já há dois anos estamos produzindo soja e milho e entregamos para ele, orgânico, para ele produzir a ração e já aproveito fazer propaganda. Vocês migrem, parem de comer carne de boi, comam ovo orgânico, que é a melhor proteína, e ovo raiar. Eu sei que é Al não pode fazer propaganda, mas o João Pedro pode. João Pedro o ovo raiar, está em todos os supermercados com ração dos assentamentos João Pedro,
3: diante dessa, dessa intrincada e sofisticada rede que é o MST, é, um, é uma rede que foi construída, um movimento que foi construído ao longo de décadas e testado, e foi mudando, e agora é isso que você está falando aí, mas voltado para a agricultura orgânica, sustentável. Como é que você encara, como é, como é que você... É, avalia, analisa essa CPI quando você para para olhar deputados como esse Eder Mauro, por exemplo que aos gritos fica chamando o MST de um movimento de bandidos marginais, ele é um, é um dois, né? são vários que falam isso um, aquele coronel Crisóstomo também, que aos gritos, o um volume aliás é altíssimo nessa CPI é, como é que você recebe esse tipo de abordagem de ainda nesse momento, depois de tanto tempo de MST na estrada se ser tratado como um bandido e marginal.
1: Eles tratam a todos os lutadores dessa forma. Eles tratam toda a esquerda dessa forma. Então, quando eu for lá depois, eu vou levar algodão e estar no ouvido aqui, né, para não ser infectado por esse, por esse ódio insano. né? Isso é patológico, isso aí é... Os fascistas no mundo inteiro se comportaram assim. Mas isso é uma patologia. Eu acho que até vou levar junto algum psicanalista para me orientar. Ó, aqui ele tem tal patologia, aqui ele tem outra, do jeito que ele se comporta lá na CPI. Mas nós vamos deixar o tempo passar. A nossa preocupação não é com a CPI. A nossa preocupação é resolver o problema da fome, resolver o problema do desemprego, trazer máquina agrícola. Desenvolver o país, esse país precisa de um debate de projeto para nós pensar o futuro. E nós sabemos, isso eu tenho convicção de todos os 40 anos e tudo que o líquido está aí atrás. Nós temos a missão de produzir alimentos saudáveis. E o alimento saudável será a riqueza do futuro. Não vai ser o petróleo, nem o etanol. É o alimento. O alimento vai ser a principal riqueza para salvar a humanidade. E só nós, com a agricultura familiar e a agroecologia, temos capacidade de produzir esse alimento saudável. Porque o agronegócio quer lucro. O agronegócio produz commodities. Eles não produzem alimentos. Eles usam o agrotóxico o tempo inteiro. O agrotóxico, Sakamoto sabe, mata mais do que a queimada. O que a é queimada ainda mata, se rejuvenesce. Mas as áreas que é colocado agrotóxico mata toda a biodiversidade e não tem recuperação. Então o negócio não sabe produzir alimentos.
2: A gente está até terminando acho que, a nossa conversa, mas eu, eu, você tocou num ponto que eu acho importante. Você colocou aqui essa questão da importância da agricultura familiar, da agricultura da reforma agrária, que coloca comida na mesa dos brasileiros, né, que coloca comida de verdade na mesa dos brasileiros, né, que não coloca ultraprocessados essa preocupação é uma preocupação crescente principalmente das novas gerações o pessoal que está preocupado de não comer comida com veneno, de comer comida de, é, 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 de verdade né? de se alimentar de uma forma correta, né? o impacto que isso causa para o meio e para a sociedade é você acha que por conta disso, por conta dessa questão da alimentação é, saudável da comida de verdade, em detrimento da comida dos agrotóxicos e tudo isso mais, é uma forma de estar tá aproximando o MST das novas gerações? Ou seja, o pessoal mais jovem tem mais predisposição a encarar o MST de uma forma diferente que os pais encaravam por conta disso?
1: Sem dúvida nenhuma, Sakamoto. Só que isso não é planejado. Ah, o, o MSC teve uma estratégia aí de comunicação, então quer chegar nos jovens. Não, a nossa estratégia é produzir comida boa. Agora, nós percebemos que uma das consequências, já respondendo a Fabiola, essa juventude que está usando o nosso boné, é porque enxergaram em nós isso. Esse é o povo que planta árvore, que cuida da natureza, que está preocupado com o bem comum, está preocupado com o planeta que é contra o trabalho escravo. Então, a nossa pauta é uma pauta social, popular. E isso cativou a classe média, que é sabida. Essa classe média brasileira ela pode ser egoísta, mas ela é bem informada. Então, a classe média se aproximou de nós, a juventude se aproximou demais por esse tema, dos alimentos saudáveis, da agroecologia, da defesa é, o, pessoal mesma, aqui no, mas... o pessoal
0: aqui no chat tá muito engraçado. Meu boné chegou, ah, eu adoro desfilar com o boné e tudo mais. Virou <risos> pop, né? Virou alguns falando assim: uhum. ah, o MST agora é cult. Interessante essa pauta, João Pedro. A gente está falando dessa pauta, todas essas que você falou agora, né? Que é contra o trabalho escravo, que é a valorização do meio ambiente, num dia no quais as principais manchetes são contrárias a isso e um pouco da decepção. Essa pauta do MST é a pauta do
1: governo, João Pedro? Melhor você perguntar para eles, né? Eu acho que o Paulinho do MDA tem essa pauta. Mas, de fato, o... como é um governo de frente ampla, é... eu acho que na agricultura, se você me permitir, hoje nós temos quatro modelos disputando a natureza e a agricultura brasileira. Tem o latifúndio predador atrasado, que é aquele que mata índio, que invade, né? e que o governo é contra. Depois nós temos o agronegócio. O agronegócio com o governo Bolsonaro se dividiu. Tem o agronegócio atrasado, que é muito parecido com o latifúndio atrasado, ainda que ele produza commodities. Mas esse agronegócio atrasado é o que financia o Ricardo Salles. Tá? Financia os deputados da bancada ruralista. E tem um setor do agronegócio que é mais sabido, eu diria que é representado pelo próprio Fávaro, pelo Roberto Rodrigues, e que eu tenho lido nos seus artigos, eles percebem que esse modelo do agronegócio, do agrotóxico, da destruição da mata, não tem futuro. As commodities não têm futuro. Já vou dar uma notícia ruim para o agronegócio. A China tem um plano de produção agrícola que em 15 anos não comprará mais soja brasileira. Se a China não comprar mais soja brasileira, acabou o agronegócio brasileiro. Tá? Então, note, o mundo inteiro está girando para a soberania alimentar, que significa que cada país, cada território, se dedicará a produzir seus próprios alimentos. E o quarto modelo é a agricultura familiar, que é isso que nós estamos conversando. Então, o que eu sinto é que o governo Lula apoia a agricultura familiar, ainda que não tenha uma concepção mais organizada, como os movimentos do campo temos. O governo apoia aquele agronegócio esperto, do favor e procura condenar o agronegócio atrasado e o latifúndio atrasado. Então, é essa é mais ou menos a leitura que nós fazemos do comportamento do governo. É isso. João Pedro Stedley, muito obrigada
0: pela conversa aqui. No nosso ao Entrevista, acho que a gente pincelou um pouquinho de tudo, iniciamos falando sobre CPI até terminamos um pouco nessa linha também, análise do governo Lula e muito mais. Muito obrigada pela sua entrevista, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, e sobretudo pelas perguntas sábias, vocês que são jornalistas calejados, eu já aprendi com vocês, a melhor entrevista depende dos perguntadores de maneiras que agradeço a contribuição que vocês me deram para mim poder explicar para a sociedade em geral os temas mais candentes que envolvem o nosso MST. Um grande abraço a todos que nos acompanham e a vocês em particular. E espero que a Fia Viola deixe de usar senhor nas suas próximas <risos> entrevistas.
0: Vou, tchau, tchau. Estou me esforçando aqui. É, obrigada, Chico. <risos> Até a próxima, Chico.
3: Até a próxima, Fabíola. Sacabota. Obrigado, João Pedro. A todos que assistiram, um abraço.
0: E para o e pro Leonardo Sakamoto e é até um daqui a pouquinho, porque a gente volta ao vivo no nosso All wow News do meio-dia, né, saca? Porque ó, a coisa tá pegando. A gente falou agora sobre CPI do MST, agora é CPI do 8 de janeiro. Acaba de sair o nome da nova relatora, quer dizer, da relatora escolhida, Elisiane Gama, e o presidente será Arthur Maia. Tudo isso e muito mais com Sakamoto ao meio-dia. Te espero, Sakamoto!
2: Até daqui a pouco, Fabiola. Chico, sempre um prazer. João Pedro, obrigado pela presença. Um abraço a todos e todas.
0: Obrigada à sua audiência também, você que esteve conosco aqui nesse UOL Entrevista. Muito boa aqui as participações é, que chegaram pelo nosso chat. A gente segue aqui no nosso canal UOL daqui a pouquinho, então eu volto, eu, Leonardo Sakamoto, toda a nossa equipe, para a gente repercutir os assuntos quentes do dia, além de toda essa, essa questão de ontem do Congresso Brasileiro. Tem hoje CPI do 8 de janeiro para investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro e acaba de sair, como eu disse. Elisiana Gama, senadora, será a relatora da CPI. A gente vai falar sobre isso logo mais ao meio-dia. Te espero. Até lá.